0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Club 44 pour cette soirée un peu spéciale puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la nuit de la photo. Mais euh, on ne va pas déroger à nos habitudes, euh, à nos habitudes hebdomadaires et je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous et de vous dire deux mots de l'exposition de photographie qui se trouve derrière vous. Alors tout d'abord, vous dire que jeudi 23 février, euh, ce sera une soirée en, en deux volets puisque à 19h15, nous vernirons un livre qui fera date... Euh, qui s'intitule L'Utopie au quotidien, la vie ordinaire en URSS, dont les auteurs sont euh, Lada Mstetter, Geneviève Piron et Rada Landar. Euh, pour ceux qui sont de La chaude de fonds qui ont peut-être déjà vu l'exposition, c'est un catalogue, mais c'est plus qu'un catalogue, c'est un livre qui accompagne l'exposition, mais qui est encore plus riche, j'ai envie de dire presque, puisqu'il y a plus de 1000 euh, illustrations, je crois. Euh, c'est donc en lien avec l'exposition qui est présentée actuellement au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. Euh, qui s'appelle euh, « L'utopie au quotidien », justement. Oui, je, je parle sous contrôle. Euh, et qui est une exposition un peu en trois volets, dans le fond. Une exposition d'objets, puisque ce sont des objets soviétiques euh, qui s'étalent qui entre 1953 et 1991. Il y a une exposition de photographies de M. Sokolaev, reporter de l'Ordinaire, qui sont des photographies extraordinaires, qu'on qu qu aime bien, que la dame Steter aime bien qualifier de quartier-bresson soviétique. Euh, on est aux antipodes de la propagande. Et puis enfin, euh, des robes de, qui appartiennent à la collection fabuleuse d'Alexandre Vassiliev et qui racontent à leur façon l'ère soviétique. Bref, on aura donc le vernissage du livre et surtout, j'ai envie de dire, à 20h15, la conférence par la dame Steter, conservatrice du Musée des Beaux-Arts et euh, Geneviève Piron, qui nous donneront à lire la civilisation soviétique euh, pour ceux qui sont là ce soir en tout cas si je pars de, de moi, de ma date de naissance euh, l'Union soviétique c'est un bout de mon enfance c'est un bout de mes représentations mentales, de ma construction euh, si ce n'est intellectuelle même sans, sensitive, sans, sensible et euh, c'est vrai qu'on en avait une connaissance euh, biaisée par le biais de la télévision, des feuilletons de ce qu'on voulait bien nous raconter mais bien sûr on ne nous parlait pas forcément du quotidien et là on a une chance extraordinaire je crois, à la chaude fond d'accueillir et d'avoir cette exposition euh, qui a mobilisé beaucoup, beaucoup de gens. Et je vois notamment aussi Gabriel Umstetter qui est là. Et vraiment, je, je les félicite, Gabriel et Lada, pour ce travail extraordinaire, ainsi que toute leur euh, équipe et leurs complices, parce que ça nous donne le témoignage d'une époque qui a été importante pour nous aussi, euh, et qui, justement, avec toutes les, tous les malheurs qui sont attachés, mais je trouve intéressant de se plonger dans le quotidien. Euh, de, ses, euh, de ses habitants et vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition mais courez-y tout de suite, euh, c'est jusqu'au 30 avril et vraiment ça fera date, c'est vraiment important et surtout quand on sait Olivier Rollin, cet écrivain français qui était venu il y a quelques jours nous parler de son roman, pas son roman, son livre Le météorologue qu'actuellement en Russie, on ne fait pas tout pour se rappeler certaines choses et qu'il y a vraiment un devoir de mémoire qui est très important, de nouveau parce que cette période-là est constitutive de notre monde à nous voilà pour le rendez-vous de la semaine prochaine, donc venez aussi écouter la conférence, venez au vernissage du livre, c'est important. Et puis sinon, bah, puisqu'on est dans la soirée photographie, nous avons une très belle exposition de Mike Kiem, qui s'intitule Bistrot, et pour cette, cet homme euh, qui est acteur social, mais qui, est, qui photographie depuis très très longtemps, il est originaire de République démocratique du Congo, et pour lui, il y a 30 ans, quand il a voulu... Euh... Bonsoir Christian <rire> Quand il a voulu... Euh comprendre comment en Suisse on se relationnait les uns aux autres, et bien il est parti dans les bistrots à la rencontre des patrons, des serveurs, des clients et il nous livre là un très beau témoignage donc des photographies étalées sur 30 ans il y a plusieurs techniques, l'argentique et le numérique qui sont mêlées et qui sont une sorte de miroir tendu à notre façon de nous relationner ici en Suisse. Voilà pour les petites infos Club 44 j'aimerais simplement aussi remercier Paolo Woods, tout d'abord, de nous faire l'honneur de sa présence. Bien sûr, bien sûr, Arnaud Robert, on vous dira qui c'est après. Euh, un immense merci aussi à la Nuit de la Photo parce que c'est un beau rendez-vous que vous nous permettez d'accueillir. On est ravis aussi d'accueillir les projections. Qu'est-ce qu'ils font quand je vous dis ce que j'ai oublié euh, Non, je laisserai la parole. Voilà, je passe la parole à Claude-André Moser président de la Nuit de la Photo et bonne soirée à tous.
1: Merci. Bonsoir. Merci d'être encore plus nombreux que les autres fois. On a dû mettre des chaises supplémentaires. Je salue la présente de Mme Sylvia Morel, présidente du Conseil communal. M. Théobreniard, je ne vais pas dire malheureusement conseiller communal parce que Conseil communal en charge de la culture et des écoles. Je dis malheureusement parce que Théobreniard, vous le savez, est membre fondateur. Il est devenu même membre d'honneur de la Nuit de la photo. Il n'a plus le temps de participer à nos séances, on le regrette bien, mais il nous a beaucoup apporté, comme continuent d'apporter tous ceux qui sont dans la nuit de la photo. Je ne vais pas vous donner leur nom, vous le trouvez dans le catalogue. J'aimerais aussi saluer la présence de madame Véronique Lombard, déléguée de projet au département de la culture de la ville de Genève. C'est l'occasion de dire pourquoi cette personne est là, peut-être qu'elle est là par... Intérêt pour la nuit de la photo, certainement. Mais aussi là parce que la ville de Genève nous a proposé un partenariat. La ville de Genève va organiser une fois par année ou tous les deux ans une grande manifestation autour de la photographie avec de nombreuses manifestations. La ville de Genève souhaitait organiser aussi une soirée de projection mais n'avait pas les moyens physique et les contacts que nous avons pour organiser une telle soirée. Il nous a proposé une collaboration dans le sens que sept photographes de notre sélection ont été choisis par la ville de Genève et seront présentés dans six mois à Genève. On va reprendre les, les cycles, enfin les parties de cycle que nous présentons ce soir. C'est un grand honneur pour nous et c'est bien parce que ça permet de faire profiter de notre travail à la ville de Genève et puis nous, un échange qui est important et qui donne une, une image à l'extérieur positive de notre ville et de notre manifestation. Je suis assez près du micro, vous m'entendez Oui, c'est bon. Cette année, il y a eu certaines nouveautés qui sont des ballons d'essai. J'espère que ce sera réussi. Nous avons créé cet après-midi une lecture de portfolio, c'est-à-dire que des photographes ont eu l'occasion de venir se présenter à huit experts que nous avons choisis, invités, les huit personnes que nous avons invitées ont tous accepté avec enthousiasme de venir. On n'a pas dû chercher d'autres personnes que celles que nous avons invitées. Et c'est un, un plaisir pour nous que ce soit passé comme ça. Et apparemment, d'après les échos que nous avons, ça s'est bien passé. Il y aura certainement des choses à, à corriger. Mais on s'est rendu compte qu'on avait un grand succès auprès des photographes et que la sélection sera peut-être difficile l'année prochaine si on recommence parce qu'il y a eu beaucoup de candidatures pour seulement dix photographes qui ont pu venir se présenter. Il y a cinq expositions de, de rue euh, ou à l'intérieur des murs. J'en parlerai tout à l'heure. Et puis, il y aura une nouveauté qui, qui est lancée aujourd'hui. Nous avons la, la chance grâce à la société Neuchâtel-JMM, une équipe de, de médecins footballeurs, dentistes footballeurs qui s'est dissoute et qui nous a fait un don de, de 7000 francs afin de pouvoir euh, organiser euh, une bourse. Euh, nous allons lancer un appel à la candidature. Dans une année, il y aura six ou sept nominés. Et dans deux ans, euh, on projettera et on exposera le vainqueur de, de cette bourse. Alors, j'aimerais bien que vos applaudissements soient entendus, parce que c'est quelque chose qu'on cherche depuis longtemps. Et on voudrait bien qu'une maison d'horlogerie qui est quand même importante dans notre région, suivent et, suive et continuent sur la lancée de cette première bourse. Alors si vous avez des idées, elles euh, sont les bienvenues. 31 photographes, 8 lieux, 11 écrans. 7 photographes suisses, euh, dont trois de, de la région. On apprécie le partenariat avec la ville. Je dis partenariat parce que je crois qu'on apporte aussi quelque chose au musée. On se rend les, la, la politesse les uns les autres. C'est un plaisir de voir les gens venir euh, dans les musées. Et pour le reste, ben, je m'exprimerai après. Sinon, je voudrais quand même surtout euh, faire des remerciements parce que euh, nous n'aurions pas la possibilité de faire cette manifestation gratuite comme elle est si on n'avait pas les, les personnes qui nous aident, les personnes, les sociétés. La Loterie romande, bien sûr, en premier. La, la Banque Bonneau, dont je vois M. Demey là-haut, je le remercie d'être là. La ville de la Chaux-de-Fonds, bien sûr. J'ai des visions qui s'occupent de nos projections. Photo 2000, Sandrore, les montres Ernest Borrell qui offrent le prix de la nuit de la photo, l'Express L'Impartial qui nous a ouvert ses colonnes de, pour de la publicité à un prix avantageux et qui a fait deux beaux articles cette semaine et qui nous ont fait du bien, la CCAP, le partenariat avec la ville de Genève et puis bien sûr les, les musées, le musée des beaux-arts, le Club 44, le musée international de l'ongerie, l'ABC, et son temple allemand, le musée d'histoire et l'Esther, euh, dont le directeur est là ce soir, je le salue, euh, pour euh, son accueil euh, pour notre lieu de, de rendez-vous final euh, ce soir. Et puis la, le laboratoire du bois, la Smeuse, Pachi, Payot, les bières BFM, Supero, nos, nos graphistes qui font un excellent travail depuis euh, cinq ans maintenant, Pentagon System, c'est notre... Euh, informaticien Michael Morel et son collègue Bedeau qui est avec nous ce soir aussi qui font un énorme travail, chaque fois un miracle de mieux en mieux chaque année parce que cette année ils sont un peu moins fatigués que les autres années, la routine c'est bien et puis en fait Théma, Serena et puis la collaboration aussi avec le musée de l'Elysée je tenais à les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on peut encore être gratuit. C'est aussi parce que vous achetez le catalogue, on en reparlera tout à l'heure, je vais donner la parole à nos orateurs, c'est la sixième conférence, on est très contents, on a toujours eu la chance d'avoir les conférenciers que l'on souhaitait avoir, il y en a même qui reviennent, je vois ce soir que Christian Lutz qui a été notre deuxième ou troisième conférencier est là, il se cache mais ça nous fait plaisir qu'il soit là, c'est aussi un ami de, de Paul Woods, donc il aura passé une excellente soirée. Tout à l'heure. Et puis, je vais donner la parole à Arnaud Robert, qui va présenter Paolo Woods. Arnaud Robert est journaliste au temps, à la RTS. C'est aussi un réalisateur. Et puis surtout, euh, en particulier, ce qui explique aussi sa présence ici ce soir, il a fait un livre avec Paolo Woods que vous trouvez ici, qui s'appelle « L'État ». Je donne la parole à Arnaud Robert, originaire de notre région.
2: <rire> Exactement. Bonsoir à tous, bon, on m'a demandé de présenter euh, Paolo Woods, en général il se présente très, très bien tout seul même s'il a un très lourd accent euh, italien qui est dû à, sa, à ses origines origines complexes parce qu'il y est à la fois du Canada et de, des Pays-Bas dans son, dans son arbre généalogique euh, difficile de présenter son, son travail euh, parce qu'il est euh, protéiforme euh, qu'il se passe surtout sur le temps long mais on était il y a quelques jours avec Paolo Woods et Gabrielle Galimberti les deux photographes qui ont signé le, le travail sur les paradis fiscaux que vous allez voir. Euh, on était à, à Bombay, en Inde, euh, au bord de, sur un bord de mer au, au rocher tranchant. Et on photographiait un body... Enfin, il photographiait. Moi, j'étais là, on travaille sur un nouveau projet, un nouveau livre, probablement. Et euh, sur ces euh, rochers tranchants, il y avait euh, un bodybuilder euh, quasi nu et euh, le soleil tombait le soleil, le soleil déclinait mais en plus on était menacé par des policiers parce que c'était évidemment très mal vu de prendre des photos dans la rue en Inde mais en plus d'un homme quasi nu et paradoxalement ça n'a pas du tout encouragé ni Gabriele Gallimberti ni Paolo Woods à accélérer le rythme ils photographiaient à la chambre euh, avec euh, en format 8-10 en format 4-5 très précisément et chaque photo prenait environ 25-30 minutes. Donc, si vous voulez, chaque minute avançait et le soleil déclinait et les policiers avançaient vers nous. Et je me suis dit, voilà, c'est un pari. C'est celui de la slow photographie, de la photographie lente qui paye. Parce que depuis que, que Paolo Woods, mais aussi parfois avec son ami et collègue Gabriela Gallimberti, produit des travaux longs. Il y a à la fois cette idée que pour comprendre quelque chose, que ce soit l'Irak, que ce soit le monde du pétrole, que ce soit les Chines, la présence chinoise en Afrique, que ce cela soit Haïti ou les paradis fiscaux, euh, il y a l'idée que le temps est absolument crucial dans l'abord des choses, qu'on ne peut pas accélérer euh, déraisonnablement le rythme. Il y a aussi un choix radical, celui de photographier l'invisible et c'est évident dans le travail sur les paradis fiscaux, ne pas aller vers les sujets les plus charismatiques, les plus photogéniques. Il y a chez, chez Paolo Woods une méfiance extraordinaire pour la photogénie. Mais il y a aussi, et c'est quelque chose qui fait qu'on travaille je crois encore ensemble aujourd'hui, au-delà de, de son talent et de celui de Gabrielle Galimberti, il y a aussi une, un humour Absolument crucial. même dans des thématiques très difficiles. On a travaillé sur Haïti post-séisme ensemble. Euh, on travaille aujourd'hui sur des sujets aussi extrêmement compliqués. Et au cœur de son travail, il y a ce petit regard en biais, cette façon de regarder les choses, non pas avec dérision, mais avec humour. Et euh, cette distance-là, elle est absolument cruciale pour, euh, je crois, pour aborder le travail de, de Paolo Woods et de Gabriel Gallimberti. Voilà.
3: Bonsoir. Alors, euh, Arnaud a dit que je suis un photographe lent, mais je vais essayer d'être un conférencier rapide. Euh, je vois qu'il y a euh, une montre exactement devant moi. Je, je pense que c'est indicatif, aussi parce qu'on a un chaud de fond. Euh, excusez mon, mon, mon français français. Euh, euh, incertaine, euh, mais je, je vais essayer de, 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 de faire de mon mieux euh, c'est moi qui est ici euh, aussi si on devrait être euh, à, do, à deux parce que Gabriel Galimberti qui est au fond de la salle euh, qui est en train de vous saluer euh, euh, signe le, le, le livre avec moi signe le projet avec moi c'est vraiment un projet fait à, à quatre mains et je vais raconter un petit peu sa genèse euh, mais c'est moi qui parle parce que je suis un tout petit peu franc euh, euh, mais, mais voilà, euh, je, je, je tiens à dire que c'est essentiel, que, que c'est vraiment un projet qu'on a, qu a euh, co-pensé, consigné, reproduit euh, co produit et, et qu'on amène depuis euh, des années maintenant. Euh, ça commence, euh, tout ça ça commence euh, euh, en Haïti où j'habitais pour 4 ans pendant que j'étais en, en train de faire un, un long projet euh, sur l'île le symbole de cette île avec euh, Arnaud Robert et euh, euh, donc j'habitais dans le sud des pays et pas dans, dans une grande ville une petite ville et, et ça c'est comme j'ai travaillé à l'époque j'avais une moto avec les appareils photo derrière excusez-moi euh, et je me promenais dans l'île essayant de de, de, de raconter l'histoire là. Et le type de travail que je faisais, c'est un travail qui a été exposé au, en Suisse, en tout cas au musée de l'Elysée. Euh, et d'un projet s'appelle État, euh, uh, State en anglais, et c'est raconter l'importance, la symbologie d'un État, d'un pays euh, que normalement on adore décrire euh, sans État, avec un État en, en faillite. Et entre les différents projets qu'on travaillait, je vous montrerai rapidement ça, il y avait des projets sur les riches haïtiens. Qui sont les riches haïtiens On a l'habitude la presse, de voir les pauvres haïtiens, les voir dans toute leur forme et toute leur splendeur. Mais les riches, se cachent beaucoup plus. Autrement, les structures de pays, ça s'appelle une banque, mais il ne faut pas se faire... Euh, euh, Ce n'est pas exactement une banque, c'est plutôt une borlette qui, pour la plupart des Haïtiens, représente la banque. L'argent, on ne le met pas dans la banque, on investi dans la borlette. Ça a des tas de retours beaucoup meilleurs. Euh, oh, l'importance des radios haïtiens et tout ça. Et à l'époque... Gabriel Gallimberti est venu me rendre visite en Haïti et on a un petit peu fait le débile. Et lui est en train de faire un voyage autour du monde, dans 58 pays autour du monde, à travers couchsurfing. Je ne sais pas si vous savez, c'est dormir chez les gens, c'est une plateforme sociale, le social network, où on échange, on rencontre les gens, on peut échanger l'hospitalité. Et donc, ça, c'était en Alaska, c'était en Thaïlande. Euh, ça, c'était en, en Botswana, un, un jeune pasteur qui s'entraîne avec des magnifiques vidéos des pasteurs nigériens pour devenir lui-même pasteur. Et donc, dans tous ces endroits, il avait dormi. Et donc, dans ces étapes autour de monde, Gabriel et moi, on s'est connaît depuis euh, presque 20 ans maintenant. On a travaillé sur plusieurs projets. On est, est partenaire d'un... Dans, dans, euh, dans l'aventure, une équipe, une, une petite boîte suisse d'ailleurs, qui s'appelle Riverboom avec Eduardo Delille, qui se trouve ici ce soir aussi. Et euh, euh, on, on, il, il était décidé, de, pendant les années que j'habitais en Haïti, il est venu plusieurs fois, on parlait des projets vie et Et avec ce projet, euh, Gabriele, il, il avait. Euh, ça avait très bien marché. La presse avait beaucoup, beaucoup euh, repris ce projet. Il avait eu un grand contrat avec un, un éditeur américain. Et euh, pour la première fois dans l'histoire d'un photographe, ça n'arrive pas souvent pour les photographes, ça, il avait eu une très bonne année. Et, euh, et quand il a reçu euh, la facture de l'État italien, il s'est rendu compte que l'État italien lui réclamait plus que 50% de son gagne. Et, euh, et ça, c'était un petit peu une mauvaise surprise parce qu'il avait fait le calcul un peu différemment parce qu'avant, il n'avait jamais arrivé à ces plafonds. Et euh, on regardait une, une carte de, de, de la Caribe où, euh, où on s'est trouvé en ce moment et on s'est trouvé dans les pays les plus pauvres d'Amérique, euh, Haïti, le troisième pays le plus pauvre au monde. Et on s'est rendu compte qu'à une heure d'avion, même pas d'Haïti, s'est trouvé une autre île, euh, ou un autre groupe d'îles, qui s'appelle les îles Caïmans, qui sont les pays les plus riches d'Amérique. Et on a commencé à se questionner pour quelles raisons euh, les îles Caïmans étaient aussi riches. Ce n'était pas pour des ressources minières cachées, ou du pétrole, ou, ou une industrie du tourisme particulièrement en Floride. C'était bien sûr parce qu'ils sont des paradis fiscaux. Et qu'est-ce que c'est un paradis fiscaux Et Gabriel avait dit comme blague, vous savez quoi, je, je, je vais aller à les îles Caïmans et cacher mon argent là-bas, comme ça l'État italien ne pourra rien faire. Et on s'est demandé, est-ce que c'est vraiment possible Est-ce que ça marche vraiment comme ça Est-ce qu'on peut prendre un avion avec une mallette, euh, plein d'argent, comme dans le mauvais euh, James Bond, arriver à les îles Caïmans et planquer son argent Et, et on s'est dit, ça c'est intéressant. Est-ce que, est -ce que, est -ce que ça existe ça Et on a commencé, à, ça c'était en, en, en août, si je ne si me trompe pas, de 2012, et euh, en décembre de 2012, on a pris un avion et on a débarqué euh, aux îles Caïmans. Et là, ça a commencé un projet, un projet qui a duré plus de deux ans, deux ans, excusez-moi, plus de deux ans dans, dans 13 pays différents, sur quatre continents différents, à la recherche d'essayer d'abord de comprendre nous-mêmes et après expliquer qu'est-ce que sont les paradis fiscaux. Et c'est euh, un défi qui, qui était très difficile pour nous parce que c'est d'abord quelque chose dont on n'a pas d'accès. Euh, c'est pas que vous allez au bureau de communication des paradis fiscaux et vous demandez d'avoir une de, de interview, interview avec le président euh, de l'opacité ou quelque chose comme ça c'est euh, euh, un, 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 un véritable de travail de recherche donc dans deux ans euh, on n'a pas fait beaucoup de photos. Euh, presque toutes les photos qu'on a faites sont en effet dans les livres. Ça nous a pris énormément de temps pour faire chaque photo parce que chaque photo est le résultat de beaucoup de recherches. Ici, par exemple, euh, on est euh, au BVI, le British Virgin Islands. C'est euh, un tout petit pays avec euh, 60 000 habitants et c'est le deuxième investisseur en Chine avant les, les États-Unis. Vous vous rendez compte Un pays qui est comme ça est le deuxième investisseur en Chine. Pourquoi Parce que bien sûr, toutes les compagnies passent à travers les BVI pour créer une, une société là-bas qui, à travers cette société, ils vont investir en Chine. Donc moi, je suis un boîte américain. Je ne veux pas directement Investir en Chine, je vais passer par les BVIs. Pourquoi Pour des certaines euh, garanties légales, euh, dont c'est intéressant pour les Chinois et les Américains, mais aussi pour beaucoup de protection des de, euh, les, les, les taxes. Euh, de, on peut éviter de payer énormément de taxes. D'ailleurs, à Hong Kong, à travers qui ces investissements, la ville dont ces investissements passent pour arriver en Chine, to BVI, c'est un verbe. On, on fait d'un BVI, ça veut dire construire une société. Et donc, ce monsieur, c'est le euh, ministre des Finances de BVI dans son bureau, d'avant euh, une, une, une espèce de carte postale de ce qu'on imagine de paradis fiscal. Et ça, c'est intéressant pour nous, parce que tout de suite, quand on a décider que ça c'est un projet sur lequel on voulait travailler nous on avait des images sur la tête que je pense un petit peu les mêmes que vous avez des plages avec des cocotiers des, 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 des riches, des trésors euh, des choses comme ça des banques et, et, et on a fait des recherches euh, comme tout le monde sur internet avec, sur les, les images des paradis fiscaux et il y avait ça, il y avait surtout des, des, des images euh, créées de tout euh, photoshopées ou des dessins qui, euh, qui racontaient ça, mais il y avait pas de protagonistes, il n'y avait pas de... de de, de, de la quotidianité de ces endroits et donc c'est ça qu'on a voulu faire on a voulu jouer d'un côté sur l'image euh, de, de, de paradis fiscal des de, clichés de paradis fiscal mais aller raconter qui sont les vrais protagonistes comme ce monsieur qui est en effet le ministre des finances d'un pays qui vous permet euh, de, de contourner euh, les taxes euh, de vos pays euh, là on est dans la, à Londres dans plus exactement la city of London qui est une ville ou même un pays dedans euh, une ville euh, à Londres, et ça c'est le, le de, de maire, euh, la, 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 la chef euh, de, 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 de ces pays état où les compagnies comptent plus que les citoyens. Et ça c'est la situation idéale pour un parti fiscal parce que les choix ne sont pas faits par les citoyens et ne sont pas faits pour les citoyens. Et Londres, en quelque façon, c'est vraiment le cerveau de le système. C'est le cerveau de ce système paradis fiscal où euh, tous les différents endroits sont les, 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 le, le corps. Mais le paradis fiscal ce n'est pas un endroit spécifique, ils sont tous interconnectés entre eux et c'est ça qu'on a très vite appris. Et, 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 et Beaucoup des, des recherches d'analyse expliquent en quelque façon que l'empire britannique s'est transformé dans les paradis fiscaux. Et justement, la, la plupart des paradis fiscaux sont des ex-colonies euh, euh, de, de euh, anglaises. Là, on a Singapour, euh, on est euh, quatre niveaux au-dessous de, 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 de la terre, dans un des endroits les plus sûrs au monde, euh, un des endroits plus cachés au monde aussi, parce qu'il ne se trouve même pas dans la ville, il se trouve dans l'aéroport, et pour euh, rentrer dans cet endroit, vous avez de la reconnaissance euh, digitale, de l'œil, euh, beaucoup de passwords, et c'est un endroit qui cache euh, euh, des biens, euh, beaucoup plus que n'importe quelle institution publique ou privée. Ils ont plus d'argent là-dedans euh, que euh, dans la Banque nationale italienne. Vous direz, bon, l'Italien, n'y a pas beaucoup, mais quand même, euh, c'est complètement privé. C'était d'ailleurs construit vers le bas, parce que le poids, ils ont plus de 10 milliards de dollars en or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 10 milliards en or, ça... Pèse beaucoup, donc on ne construit pas vers le haut, on construit vers le bas. Et, mais surtout, pour continuer en comparaison avec l'Italie, c'est deux messieurs qui sont des messieurs suisses, parce que toute la boîte est liée à, à, à Swissport de, 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 de Genève. Et, et, et ils ont parlé qu'un des biens qui est plus présent dans le Singapore Freeport, c'est les œuvres d'art. Et ce monsieur, en entendant mon, mon accent italien, me demande d'où je viens. Je dis, je viens de Florence. Mais de Florence, ben, on a plus d'art ici que dans votre mosée d'Uffizi. Et tu pas en train de crainer. C'était vraiment euh, vrai. Et sauf qu'on ne peut pas le voir, c'est de l'art caché, parce que ce n'est pas de l'art qui sont des collectionnistes qui, qui tient, mais c'est des investisseurs qui ne sont pas du tout intéressés. Mais parce que si vous savez, l'art dans la dernière année a, a performé beaucoup mieux que la bourse. Et donc, c'est plus intéressant pour un fonds d'investissement d'acheter euh, Vanguard que qu'acheter des actions euh, de Ford, par exemple. Euh, ici, on est encore euh, à nouveau à les îles Caïmans. Ça, c'est des boîtes postales, Et, mais ce n'est pas des boîtes postales pour recevoir euh, la, la poste normale. Ça, c'est des sièges de compagnies. Chacun de ces petites boîtes, c'est le siège d'une grande compagnie comme PepsiCo ou ailleurs, qui ils ont leur siège aux îles Caïmans mais ils n'ont pas de secrétaire, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont rien de tout, parce que toute leur activité continue à se passer où ils sont originalement. C'est seulement qu'ils sont là pour les symboles. Donc c'est un passage. Le, le, les îles Caïmans ont le droit à PepsiCo, de dire qu'ils sont basés euh, une partie de leur business est basée euh, euh, à des îles Caïmans et à travers ça, ils peuvent facturer pas à travers les états unis On va retourner sur ça. ça on est en Europe, c'est un, un des pays d'Europe, de, de, de on est à Luxembourg, euh, qu'on a découvert il y a quelques ans grâce à LuxLeaks, euh, qui avait passé des accords illégaux, illégaux pour, euh, pour les accords qui existent entre les pays européens, pardon avec des centaines et des centaines de, de compagnies comme Ikea, comme Amazon, euh, comme ça, pour faire en sorte que euh, euh, ces compagnies soient basées, encore une fois sur le papier, pas réellement au Luxembourg, et pouvoir après vendre à la de Europe. d'Europe. Donc, c'est passé, par exemple, en, en Italie, euh, jusqu'à récemment, jusqu'à ce scandale éclate. Quand vous achetez quelque chose sur Amazon, euh, vous achetez un livre sur Amazon, ça arrive depuis un dépôt, en Italie, mais votre facture arrive depuis le Luxembourg. Pourquoi Parce que comme ça, Amazon Europe ne payait pas leur taxe en Italie, mais payait leur taxe au Luxembourg. Mais leur taxe au Luxembourg était fait d'un accord avec le ministère des Affaires, de, de, de Finances luxembourgeois qui leur permettait de payer moins de 1% de taxe. Et donc c'était bien sûr très avantageux pour eux. Oh, comme ici euh, à euh, Jersey, l'île de Jersey, c'est une île entre la France et l'Angleterre qui, euh, grâce au fait qu'elle est, elle est en accord avec l'Angleterre fait partie de l'Europe, mais a pas a le même euh, droit, mais pas le même devoir de l'Europe. Et donc, si vous êtes par exemple un oligarque russe ou un émir euh, du Qatar, vous pouvez acheter une maison comme ça euh, au Jersey. Euh, c'est un certain standing, c'est un certain niveau d'investissement que vous faites à Jersey et automatiquement vous devenez résident de Jersey avec tous les avantages d'être un résident de la communauté européenne. Mais vous ne devez pas payer vos taxes en Angleterre. Vous devez payer vos taxes à Jersey, qu'un accord, que si vous êtes un étranger qui est résident là-bas, vous ne pouvez pas payer de taxes. On parlait tout à l'heure de Londres et on disait... Que Londres, c'est euh, le cerveau euh, des, des paradis fiscaux. Ben, si on continue avec la métaphore, l'épine dorsale des paradis fiscaux, c'est les big four, les, les, les accounting form, fir, uh, firms. C'est des sociétés, il y en a quatre qui sont les principales, euh, ça c'est Ernst Young, c'est leur siège à Londres, qui euh, euh, organisent euh, le système de paradis fiscal. C'est très compliqué ce système, ce système énormément baroque. C'est d'ailleurs. Euh, on veut que ça soit compliqué pour le rendre pas facile à comprendre. Je vais essayer de rendre quelques petites choses de ça compréhensible pour vous, mais c'est conçu d'une façon très compliquée. Et ça, et c'est un système que euh, euh, ces compagnies vendent en pays, vont voir un pays comme les îles Caïmans, et dire, bah, écoutez, vous voulez devenir comme Haïti ou vous voulez devenir un paradis fiscal et on va faire en sorte que beaucoup d'argent euh, passe à, euh, dans ce pays. Qu'est-ce qu'il faut faire bah, Vous devez passer des lois que je vais vous expliquer lesquelles. Et la même chose, ils font vers des compagnies. Vous êtes une très grande multinationale aujourd'hui et vos investisseurs euh, vont vous demander de pouvoir payer moins de taxes, comme ça vous gagnez plus et comme ça il y a plus de dividendes pour vous que vous êtes actionnaire. Et donc ils poussent les compagnies à faire de la tax avoidance, de l'optimisation fiscale, c'est un très joli mot, mais c'est une optimisation fiscale tellement poussée qui permet à des très grandes compagnies de payer pratiquement pas de taxes. Qu'est-ce que ça veut dire Vous êtes un petit librairie, euh, un libraire, euh, par exemple la Chateau de Fonds, euh, vous n'avez pas les moyens de construire un système euh, qui passe à travers les îles Caïmans, Jersey, Guernsey et Singapour pour optimiser vos taxes. Donc, vous devez payer les taxes qui vous sont demandées. Mais si vous êtes Amazon, vous avez cette possibilité vous avez même cette obligation parce que vos, vos actionnaires vont vous vous demandez ça et vous, vous allez faire une optimisation fiscale très agressive et ils sont très déterminés Et ici, on est dans, euh, aux États-Unis. C'est euh, un des plus petits euh, États euh, aux États-Unis. C'est l'État de Delaware. Euh, et euh, l'État de Delaware, en réalité, c'est un paradis fiscal. Et euh, dans cet État, les États-Unis, euh, vous savez, malheureusement, en Suisse, ont été très agressifs contre les paradis fiscaux, en particulier contre la Suisse. Mais ils ont leur même paradis fiscal ou enfin, à eux. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que les citoyens américains. Euh, payent pas leurs taxes aux États-Unis, mais sont très contents d'héberger de des compagnies des autres qui ne euh, vont pas payer les taxes dans leur pays. Et donc, euh, au Delaware, euh, ils ont devenu une, une, une plateforme euh, offshore, en réalité onshore, parce qu'ils sont vraiment aux États-Unis, ce n'est pas une île, euh, qui attire euh, des centaines de milliers de compagnies à la fois américaines, internationales. Et des autres pays. Euh, Victor Boot, le très euh, connu euh, euh, commerçant d'armes de, de russes, avait des dizaines et des dizaines de compagnies au, au, au Delaware. Et euh, au Delaware, le département d'État, donc c'est un bureau étatique, euh, est ouvert jusqu'à minuit tous les jours. Euh, on aimerait bien euh, qu'il soit comme ça, pourquoi c'est comme ça parce qu'il y a tellement d'intérêts il y a tellement de fuseaux horaires autour du monde des endroits qui euh, créent leur compagnie euh, euh, au, au Delaware et donc on a voulu aller, aller dans une de ces boîtes qui euh, vous crée euh, euh, comme fast food très rapidement une compagnie pour vous et, et on ne pouvait pas accéder en tant que, que photographe et journaliste et donc on a décidé d'accéder en tant que Investisseurs et donc Gabriel et moi, on allait là-bas et on a demandé euh, on veut créer une compagnie. Ben, bienvenue, entrez. Les mêmes gens qui nous avaient dit euh, mis à la porte le, 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 la veille. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire on ben, une compagnie pour pas payer les taxes euh, dans, dans notre pays. Ben, alors le mieux c'est une LLC. C'est le type, la forme des compagnies. Vous voulez l'appeler comment eh ben, On veut l'appeler euh, The Heavens, les paradis. Ben, Regarde, le nom The Heavens était encore libre. Il y avait le, The Heavens of the Pancake, mais pas The Heavens tout court. Et donc, euh, euh, on pouvait prendre le nom on a payé euh, une taxe et c'était créé. Et on avait donné notre nom, on n'avait même pas donné de documents. On dit, mais vous avez, nous, on vient de l'Italie, la bureaucratie est énorme en Italie. Pour créer n'importe quoi, il faut des semaines et des semaines de paperasse à plus finir. Et, et là, en cinq minutes, c'était fini. Je, mais vous n'avez pas besoin de notre documents. Je dis, non, vous avez donné le nom. Donc on aurait pu donner n'importe quel nom. Euh, mais vous n'avez pas besoin de savoir comment les construit les, la société. Je dis, non, ça, c'est votre affaire. Ça ne nous concerne pas. Mais, mais comment on va payer nos taxes et la dame nous regarde, mais vous êtes débile, vous, vous, pourquoi vous construisez une société au Delaware si vous voulez payer des taxes et donc on a construit on a, on a, on a créé notre société qui s'appelle The Heavens LLC et, et elle existe encore, euh, malheureusement on n'a pas fait des milliards encore pour y mettre mais euh, ce qu'on a fait est qu'on a décidé que tout, la, tout notre projet et tout aussi le langage de notre projet euh, de paradis ça allait être euh, autour de cette compagnie qu'on est en train de créer, c'est à dire euh, vous avez vu quelques-unes des photos, mais on, avait fait des, on voulait faire des photos qui ne pas des photos contre les paradis fiscaux. On voulait faire des photos qui racontaient cet endroit dans le même langage qu'eux utilisaient dans leurs brochures euh, très euh, glossies sur des investissements, ces des endroits euh, beaux, sur des endroits riches où il y avait beaucoup d'argent. Et, euh, et, et donc, on a, on, a, on, a, on a fait notre société et le livre qu'on a fait, que vous pouvez voir euh, ici à l'entrée, est, est fait comme le rapport annuel de cette société. De The heavens. Et donc, on a construit un rapport annuel, exactement comme, comme une banque privée d'investissement, par exemple, euh, euh, autour de cette idée qu'on avait vraiment accompagnée. Et dans les différents pays, où on est allé, ça, c'est au Panama. Panama, c'est intéressant parce que vous vous rappelez peut-être l'année dernière, le, le Panama Papers. Eh bien, nous, on était contactés par l'organisation, la, 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 la ICIG, International Consortium of Investigative Journalism, qui était qui avaient reçu cette énorme euh, quantité de documents euh, sur comment marchaient exactement euh, les paradis fiscaux, euh, et en l'occurrence Panama, et nous avons demandé si on voulait collaborer avec eux. Donc nous, on est sorti avec notre livre bien avant euh, de Panama Papers, mais on a travaillé avec eux. Donc notre livre après, l'année dernière, quand les Panama Papers sont sortis, et à une nouvelle jeunesse. C'était très intéressant, euh, Panama, parce qu'on avait certains types d'informations qu'on ne pouvait bien sûr euh, pas divulguer. Et sur comment le système marchait, comment, d'un certain côté, Panama, grâce à le canal de Panama, ça c'est le nouveau canal qu'ils construisent, a une certaine indépendance vis-à-vis des autres pays et qui lui permet de, de dire non quand il y a des pressions, par exemple, depuis les États-Unis, sur changer leur système fiscal. Encore une fois, qu'est-ce que c'est le système fiscal C'est faire des compagnies euh, basées au Panama. Cette compagnie, ils ont président, est un président, c'est quelqu'un qui loue euh, comme président, mais le vrai bénéficiaire, c'est euh, un, un président d'Argentan, un milliardaire russe, vous avez vu tous les noms à l'époque des Panama Papers, qui grâce à des bureaux d'avocats comme celui-là qu'on voit dans cette image, crée ces, ces sociétés. Ils font même une chose plus intéressante. Ils créent des sociétés et les font veillir, comme le bon vin. Parce qu'une société qui existe depuis dix ans et qui n'a pas de choses suspectes qui sont passées, d'ailleurs rien qui passe parce que ces sociétés sont laissées la veillir, elle coûte plus quand vous allez l'acheter parce qu'il y a moins de suspicions pour les différents euh, taxes des différents pays. » Et, et donc, encore une fois, on voulait aussi jouer encore avec les clichés des paradis fiscaux. Ici, on a, les et on a des, des, des îles où le nouveau riche euh, des Panama vient C'est la Coulée-Douce, pendant que les indigènes ils euh, bon, passent, au sens figuré et pas. Euh, oh, mais, une des choses vraiment crucial pour, euh, de, de, pour le travail que, que Gabriel et moi on a fait, c'était comment raconter certaines histoires. Et, euh, parce qu'on apprenait des choses, et après on dit mais putain, comment je vais raconter ça une image Il n'y a, a pas une photo là. Il a, je ne peux pas photographier. Par exemple, ça c'est une image que j'aime beaucoup parce que c'est une traduction de quelque chose comme ça. Je ne sais pas, peut-être il y a beaucoup de lumière. Euh, c'est encore pas très fort. Euh, bon, vous voyez peut-être quelque chose là. Donc, il y a une jolie dame sur euh, un, un pour qui regarde le skyline de la ville. Et, euh, la ville, c'est bien sûr la ville de Panama. Et il y a des de, de gratte-ciels. On est au, au tombé de, de, de jour, au coucher de soleil, et on voit euh, tous ces gratte-ciels. Et ça pourrait être une carte postale, ça pourrait être une image utilisée par le bureau de tourisme de Panama pour attirer les gens. Euh, il y a tous les, les classiques de la communication, la jeune fille entre autres. Et, et en réalité, euh, ce qu'il raconte, si vous regardez un peu plus de près, il y a quelque chose qui est qui faux, qui sont pas juste au tomber de jour, vous imaginez que tous ces, ces, ces gratte-ciels sont éclairés, que les, tous les appartements ou les bureaux, il y a quelqu'un dedans, et donc ils sont éclairés. Et ils ne sont pas éclairés parce qu'il n'y a personne dedans. Et il n'y a personne dedans parce que ça, c'est de euh, euh, des investissements, des, des euh, euh, spéculations, euh, qu'on appelle ça La spéculation, c'est les cartels de la drogue sud-américains, colombiens, Vénézuéliens et mexicains, qui euh, réinvestit leur argent dans l'immobilier euh, pour rendre cet argent propre. Et, mais il n'y a absolument pas de demandes pour cet immobilier, donc la ville de Panama a eu des, des, des gratte ciel montés comme des, des champignons dans les dernières années, qui sont complètement vide, et donc nous on avait appris ça, mais on ne savait pas exactement comment le rendre en image, et donc ça c'est une image exactement, et donc l'idée un peu du livre, et l'idée de projet c'est que vous regardez une photo, vous êtes euh, intéressé peut-être, vous regardez quelque chose dans la légende, et la légende vous renvoie l'image avec un nouveau, euh, un nouveau euh, niveau peut-être de compréhension un nouveau niveau d'information. Ici on est à Londres ça c'est la propriétaire la plus chère au monde oh, la plus chère en tout cas en Angleterre, mais c'est un des pays les plus chers au monde pour la propriété, euh, à, à Londres, euh, par mètre carré. Euh, c'est construit par un des archi-stars, architecte très connu, et euh, euh, le, le, le chercheur qui a écrit le texte de le livre, Nicolas Jackson, raconte dans une investigation qu'il a faite que euh, euh, tous les appartements, donc des appartements vendus à des millions de de, de, de livres sterling euh, euh, sont achetés jamais par des personnes, mais toujours par des sociétés. Et le 90% des sociétés sont basées dans des paradis fiscaux. Donc c'est encore une fois pour une façon pour les sociétés d'avoir un pied à Londres, qui, comme je vous disais, c'est le cerveau d'un endroit. Euh, ça, c'est l'ancien gouverneur des de îles Caïmans. Euh, donc c'était le gouverneur, c'est le, le, le niveau plus haut euh, de point de vue étatique. Et aujourd'hui, il est le président de Cayman Invest, qui est, par... est une organisation complètement privée qui encourage les gens à aller investir, les gens plutôt, les compagnies à aller investir aux îles Caïmans. Et euh, c'est déjà intéressant ce passage des rôles entre le public et le privé, typique des de paradis fiscaux. Mais c'est aussi le, le monsieur qui nous a ouvert les, 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 les yeux à euh, une question fondamentale des paradis fiscaux. lui, il avait un petit peu compris qu'on faisait une, un projet sur ça, il dit Mais vous vous trompez, ce qu'on fait ici, c'est complètement légal. C'est peut-être pas moral, mais c'est complètement légal. Et il avait absolument raison. Ce qui se passe dans les paradis fiscaux, c'est la plupart des temps légal. Ça aide à couvrir beaucoup de choses qui ne sont pas légales, mais la structure qui est mise en place est légale. Et absolument pas morale. Mais cette Raison fait en sorte que c'est tellement difficile à les changer. Euh, je vais faire un tout petit peu, un, un petit exemple, et, et si, si, si vous tenez euh, deux minutes, de comment ça marche pour vous euh, donner euh, une idée. Euh, vous êtes une compagnie euh, qui produise, euh, disons, euh, des bananes euh, aux Colombie et appelons cette compagnie Chiquita pour, euh, pour faire les choses pratiques. Et euh, euh, vous produisez des bananes, vous avez des coûts, et vous vendez ces bananes à un prix euh, plus bas du prix de marché à une autre compagnie qui s'appelle Chiquita Cayman. Et vous les vendez à un prix plus bas du marché, donc vous ne gagnez pas beaucoup, parce que vous avez les ingrins, les travailleurs, les transports, la conditionnalisation. et donc Chiquita, Colombie, ne gagne pas, pas beaucoup d'argent ou ne gagne pas de tout d'argent, donc ne paye pas de tout de taxes. Chiquita Cayman euh, vend ces mêmes bananes à Chiquita États-Unis et les vend à un prix plus haut de le marché. Donc Chiquita États-Unis achète les mêmes bananes à un prix plus haut et les revend aux États-Unis, mais ne gagne pas suffisamment d'argent. Donc malheureusement, Chiquita États-Unis aussi ne gagne pas d'argent et aussi ne paye pas de taxes. Qui est-ce qui fait beaucoup d'argent dans tous ces procédés? C'est... Chiquita Cayman. Mais comme par hasard, les compagnies basées au Cayman ne payent pas de taxes. Sauf que Chiquita Colombie, Chiquita Cayman et Chiquita états unis sont tous détenus par Chiquita Jersey, qui est détenu par Chiquita Hong Kong, qui est détenu par Chiquita Guernsey. Et ça, c'est le typique système, on appelle ça du transfer pricing. Tout ça, c'est légal. Et ce que je viens de faire comme exemple, c'est l'exemple le plus simple. Que vous pouvez faire. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais j'ai rendu l'exemple plus simple pour faire comprendre comment c'est le système de euh, paradis fiscal. Euh, et, et ça permet à des multinationales de redire leurs factures, euh, parfois jusqu'à zéro. Et, euh, et de faire en sorte que les pays où ils font du business, donc par exemple la Colombie, parce que bien sûr, j'espère que vous avez compris, les bananes ne sont jamais passées par les îles Caïmans Et même Chiquita-Caïman est basée dans le siège que vous avez montré tout à l'heure, c'est-à-dire en petite boîte postale. C'est ça où se trouve chiquita Caïmans. Et, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme consensus Vous pouvez dire, bon, les compagnies... C'est très bien pour eux. Ils ne payent pas beaucoup de taxes. Eux, ils sont capables. Moi, je ne suis pas capable. Mais ce n'est pas exactement comme ça. Parce que le route sur quel les camions de Chiquita qui roulent aux Colombie, aux États-Unis, et l'hôpital où les dépendants de Chiquita, les travailleurs de Chiquita vont se soigner, et les policiers qui contrôlent que les camions ne sont pas kidnappés, quelqu'un, il faut que les pays. Et ça, c'est vous. Ça, c'est nous. Ça, c'est finalement les taxes de chacun. Et donc, c'est les compagnies qui devraient être les plus grandes contribuables trouvent une façon d'éviter ça. Euh, il y a certainement des problèmes et là par exemple c'est est le vice-président de Dell Computers Dell Computers c'est une boîte euh, américaine basée au Texas mais euh, le, 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 tout la, euh, la plus grande branche de Dell aujourd'hui est basée à Singapour parce qu'ils font de, de, des ordinateurs à Singapour, bien sûr que non c'est encore une fois pour des raisons de taxes et c'est encore une fois avec Gabriel et on, a... on essayait de trouver des façons de traduire en image un concept ce monsieur avec son, son costard trois pièces d'un pays tropical très chaud et très humide on dirait qu'il est collé sur l'image et c'est justement euh, le, le, ce qu'il est lui, il est collé dans un pays où il est là seulement pour des opportunités euh, et économiques mais pas économiques dans le sens de production économiques dans le sens de, 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 de arnaque en quelque façon euh, là on est encore au BVI, c'est la, 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 la première dame euh, du pays, mais aussi euh, la, la présidente de BVI Invest. Encore une fois, le passage entre public et privé. Je ne vais pas rester trop longtemps sur chaque image, mais parfois, on voulait aussi aller au-delà de ça. Le BVI, le pays je vous parlais, donc, le petit pays euh, euh, dans, 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 dans les Caraïbes, euh, il bénéficie beaucoup d'être un paradis fiscal parce qu'il y a beaucoup d'entrées. C'est-à-dire vous êtes une compagnie qui est basée là, vous payez un petit taxe, pas sur ce que vous gagnez, mais un taxe fixe. Mais comme il y a de, tellement de compagnies qui sont basées là, ça fait suffisamment d'argent pour les BVIs. Pour la compagnie, c'est rien. C'est un petit taxe fixe, c'est quelques milliers d'euros. Euh, mais euh, tous les systèmes de, de, de paradis fiscal, les gens qui, qui travaillent dedans ne sont pas euh, des gens de BVI, ils sont des Anglais, des Australiens, des Suisses. Et, et, et les gens de BVI, ils, ils ont pas de travaux là-dedans. Et donc, ils ont, le ministère d'éducation a décidé d'apprendre euh, l'économie ou l'économie optimisée à, à les écoliers. Donc, ces écoliers ils font des courses qui euh, la, la, la maîtresse dit des choses comme « Est-ce qu'on a le droit de déterminer nos lois fiscales ?» Et les enfants répondent « Bien sûr que oui !» Et donc, on essaie de, de créer une nouvelle génération qui va travailler dans ce système. Et, 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 et il y a souvent des... des on était souvent confronté à des moments de, 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 de pur surréalisme. C'est un mot un peu abusé, mais, mais là, je ne peux pas trouver autre chose comme ce monsieur que le dimanche matin, en train de, de, de nettoyer euh, sa Ducate, et ça, c'est une moto qui fait plus de 300 km par heure, sur une, euh, sur une île qui a 50 km de route pavée, où la limite est 30 km par heure. Euh, et, 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 et à faire à mesure, toutes ces choses venaient. Et ce monsieur est en train de faire un port franc d'un paradis fiscal. C'est ça son activité. Ça, c'est une, une image que j'aime beaucoup euh, par la magnifique euh, qualité euh, de, la, de la peinture de cette, cette, cette table huile. Là, on est aux îles Caïmans. Et aux îles Caïmans, encore, euh, il y avait euh, euh, ce monsieur, s'appelle le monsieur Ougland Et euh, euh, il est, il est d'origine euh, de la Norvège, mais il est devenu citoyen des, des îles Caïmans. Et euh, il est propriétaire d'une des plus grandes compagnies au monde de transport euh, euh, maritime. Et, et, euh euh, entre autres, il a une passion, lui aussi, pour des voitures. Et donc, dans les îles Caïmans, le même pays que je disais tout à l'heure avec les 50 km de route, il a fait un musée de l'automobile où il a euh, une vingtaine de Ferrari, de Lamborghini, la Batmobile originelle, euh, la, 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 la Rolls-Royce qui, qui a été à Elton John euh, et des, des motos magnifiques. Et il a, il a, il a, il a construit ses benefacteurs il a construit ce magnifique musée de l'automobile au milieu d'un pays tropical et aller. Euh, entrée de ce musée, il a fait mettre cette, cette, cette toile euh, à sa gloire. Et donc, il y a euh, lui et sa très jolie famille, et le, sa moto, ses chiens blancs, euh, sa Rolls Royce, -Royce euh, les, 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 la euh, les, les bateaux, de la fortune de sa famille, les bateaux de course, il a une passion pour ça aussi, euh, ses châteaux euh, en Suisse, ses villas en Angleterre. Et au centre de tout le tableau, il y a un bâtiment qui ne paye pas trop de mines, euh, il ne va pas vraiment au niveau de tout le reste. Et ce bâtiment, c'est la Ugland House. C'est euh, un bâtiment où il y a plus que 20 000 compagnies qui sont registrées là-dedans. Et même le, le ex président euh, Obama avait dit que ça serait soit le bâtiment le plus grand au monde, soit l'arnaque le plus grand au monde. Vous choisissez laquelle des deux. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment, euh, il n'y a, de, 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 a pas de tout de honte, il y a, parce qu'encore grand fois, c'est légal. Et il est mis au centre du tableau qui euh, représente sa fortune et, et, et sa gloire. Et, et pour nous, c'était génial parce que dans une histoire, on essayait de raconter quelque chose qui est très difficile à, à, à traduire en image. Quand on a vu ce tableau, on a dit bingo, parce que ça faisait trois jours qu'on tournait autour de ce bâtiment qui, est, qui se trouve à deux kilomètres du de, de musée de l'automobile et on ne trouvait pas une façon de le photographier. Il était banal de chaque angle. On était même réussi à rentrer là-dedans et il y avait des tiroirs, des ordinateurs, des secrétaires et il n'y avait rien à photographier. Et donc, quand on a trouvé ça, on s'est dit, voilà, c'est comme ça, c'est un petit peu dans ce style, peu, euh, peut-être avec un tout petit peu d'ironie, qu'on essaye de, de traduire tout ça. Et aussi, on a Hong Kong, euh, le siège de HSBC, euh, la, la, la banque qui, à travers son... Euh, son euh, antenne euh, suisse, vous vous rappelez peut-être, a euh, un énorme scandale, avait ouvert des comptes pour toutes sortes de, 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 de compagnies et d'individus euh, euh, qui ont recyclé d'argent, qui cachaient l'argent ici. Euh, et parfois, et on a fait ça assez rarement, on a essayé, voulu euh, raconter un petit peu l'inverse du décor. Et comme à Hong Kong ici, où 20% de la population vivent au-dessus du des niveaux de la pauvreté. Et donc, l'idée est que, oui, être un paradis fiscal produit pas mal d'argent pour ce pays, mais il n'y a pas de retombées. Ce n'est pas un agent qui retombe vers le bas. Et donc, ces messieurs qui vivent dans ce qu'on appelle les cage houses, des, 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 euh, des maisons-cages, ils ont deux mètres carrés chacun, ce sont souvent des retraités parce qu'il n'y a pas de, 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 de système social qui, euh, qui s'occupe d'eux. Ou comme cette jeune prostituée au Delaware, donc l'État aux États-Unis, euh, avec sa mère et, et sa tante qui euh, vendent du crack et de crystal meth. Oh, cette euh, jeune fille euh, qui euh, euh, des origines des Philippines qui est à Singapour euh, qui travaille comme euh, euh, maid Appelle, travail dans les maisons des femmes, des ménages, dans les maisons des de, de, de expats, euh, mais qui, euh, dans le seul jour de congé, s'est prostituée parce qu'il y a une obsession euh, vers l'argent à Singapour euh, qui, a, qui a tout contaminé. Et ici, on est dans le seul pays où on allait qui n'est pas un paradis fiscal, c'est l'Angola. Euh, et l'Angola, c'est la, la capitale d'Angola, Luanda. Euh, c'est une ville qui, euh, chaque année, euh, bataille avec, euh, avec Zurich pour le titre de la ville la plus chère au monde. Euh, L'année dernière, c'est euh, Luanda qui a gagné, désolé le Suisse. Euh, et, 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 et vous... Vous serez assez étonné si vous allez à Luanda parce que ce n'est pas exactement le même niveau de vie euh, que Zurich. Et, et, et pourquoi Luanda est, est si cher Parce qu'elle euh, a une maladie, une maladie très grave, ce qu'elle appelle la Dutch disease, qui est une maladie qui est liée à à euh, le, le, les ressources. Il y a deux ressources principales à l'Ouanda. En Angola, c'est le pétrole et les diamants. Et c'est deux industries qui bénéficient le plus des paradis fiscaux. C'est-à-dire que tout cet argent énorme qui engendre des industries comme l'industrie du pétrole et l'industrie des diamants, c'est de l'argent qui part et après vient déposer dans les paradis fiscaux, ne retombe pas par les systèmes que je vous ai tout à l'heure de euh, le transfer pricing. Encore les îles Caïmans, des, des faux pirages jamaïcains qui donnent un petit frisson aux touristes euh, qui viennent là-bas. Euh encore une autre image qui pourrait être une espèce de, de carte postale. Euh, on est à Amsterdam, on a, vous avez les, les maisons des 17e, vous avez les, les canaux avec les bateaux, les touristes, les vélos. Euh, il manque des gens avec des chaussures en bois peut-être. Mais qu'est-ce que c'est intéressant ici C'est le bâtiment au centre. Et ça, c'est le siège de la U2 International. La U2 International, c'est le siège de, euh, le groupe U2, le groupe de nom, euh, qui ont décidé de mettre mettre le siège social pas euh, en Irlande, euh, d'où ils sont euh, euh, originaires, qui d'ailleurs, c'est le pays en Europe qui a un tas de, 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 de taxes le plus bas, 12,5%. Je pense que tout le monde dans la salle serait assez content de payer 12,5% de taxes. Mais Bono et ses amis n'étaient euh, pas euh, contents de ça. Ils ont décidé de bouger le siège de leur euh, société euh, en Hollande, où les taxes sur la propriété intellectuelle, donc ce que vous gagnez de la musique, est à zéro. Et donc le monsieur qui essaye d'expliquer à toutes les compagnies qu'il faut payer et sauver les, les peuples petits africains utilise exactement le même système que les sociétés minières font pour éviter de payer les taxes en Afrique. Et ça, c'est une, une dame qui passe d'avant le siège de Inditex. Inditex, ça vous dit peut-être pas beaucoup, mais c'est... Euh, la marque, une des marques du de troisième homme le plus riche du monde, et c'est le, le propriétaire de, de Zara, en outre. Et Inditex c'est une boîte qui a construit en Hollande euh, pour faire en sorte que des marques comme Zara et Marcello Dout, il y a plein d'autres euh, brands qui, euh, qui appartiennent euh, euh, au groupe. Euh, Paye pas de taxes. Zara est implantée en Italie euh, depuis des années. Toutes les, 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 les villes, disons, ont un magasin Zara. Mais Zara, jusqu'à aujourd'hui, a payé zéro taxe. Taxe sur les gains, je veux dire. Il doit bien sûr payer les taxes communales, les taxes fixes. Mais zéro taxe parce que tout leur revenu est pompé à travers une boîte dont ça, c'est le siège. C'est pas très. assez discrète comme siège, vous ne trouvez pas? Ici, on est euh, à Guernsey, donc un, encore plus petit que Jersey Hill, euh, en, encore entre la France et l'Angleterre. et ça, on était dans une salle qui est peut-être euh, dix fois cette salle-là ici, et c'est que un ordinateur. Ce que des serveurs en réalité. Et c'est des serveurs qui se trouvent euh, là-bas, euh, euh, qui sont alimentés à la fois depuis la France et l'Angleterre, et ils ont des piscines de gasoil à côté, si jamais euh, l'électricité de la France et de l'Angleterre devait euh, s'arrêter, parce que ces serveurs doivent, doivent toujours marcher. Et pourquoi doivent toujours marcher Parce que c'est à travers ces serveurs qui passe le trafic de euh, euh, le gambling, de les... les, les les paris, les paris online. Donc, si vous faites un pari online à Las Vegas ou un pari online depuis Macao, c'est à travers cet ordinateur que ça va passer. Et pourquoi cet ordinateur à Gunsy Parce que c'est plus intéressant d'avoir euh, un, un serveur mieux de la mer. Bien sûr que non, c'est parce que les compagnies sont basées là-bas et sont là basées là-bas encore une fois parce qu'ils ne payent pas de taxes sur les paris online. Et ici, on est à le dernier étage euh, de euh, l'hôtel Marina Bay Sands euh, de Singapour. Et ce monsieur euh, qui travaille euh, comme broker dans l'industrie financière de Singapour est en train de, 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 de prendre un banc le matin. Euh, euh, avec le, le skyline de, de, de Central, c'est-à-dire le, le district financier de, de Singapour derrière lui. Et, et c'est une image euh, que Gabriel et moi hmm, trouvent assez symbolique euh, de les dangers et de l'état les, 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 les où se trouve euh, cette histoire des paradis fiscaux. Merci beaucoup. Ça c'est, le, il marche plus. Et ça c'est le, le, le petite vidéo qu'on a fait d'une femme avec beaucoup de euh, euh, bijoux qui euh, ouvre notre livre. Et le livre, vous pouvez aller voir ici, si ça vous intéresse, et si vous voulez, vous voulez l'acheter pour alimenter le compte de The Heavens LLC au Delaware.
0: Merci infiniment, Paolo C'est bravo à vous et à Gabrielle et pour ce travail exceptionnel. On a une vingtaine de minutes devant nous pour des questions. Il vous suffit simplement de demander le micro et je vous l'amènerai en essayant de me frayer un passage là où il y a beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, vous voyez qu'on a un interlocuteur qui est bien au fait des choses. Ne soyez pas timide. Monsieur.
1: Euh, bonjour. J'ai plus ou moins l'accent comme vous, ça va là euh, Il y a cinq ans, Nicolas Sarkozy, l'ex-président euh, français, il avait déclaré haut et fort les paradis fiscaux, c'est fini. Alors ça fait cinq ans que j'essaie de comprendre si c'était une stupidité ou bien si vraiment il y avait des raisons de croire que c'était fini. Bon, après cette enquête, quelle
3: est votre opinion mais c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est un petit peu euh, au, au 2008, avec la crise, que les États, ils ont vu euh, très rapidement leur coffre complètement vide. Et ils se sont dit, euh, il faut aller récupérer de l'argent. Et vraiment, il y a eu une espèce d'effort. Je pense qu'il y avait un, un certain degré, au, au moins, de sincérité dans ses propos parce qu'il s'est dit qu'ils étaient en train de faire euh, perdre des, des milliards d'euros de, 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 euh, grâce au, euh, à bon, la faute de paradis fiscaux. Donc il y a eu un certain effort euh, euh, contre ce système-là. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai compris euh, au long de, de, de cette recherche, que le phénomène des paradis fiscaux, c'est un phénomène qui, qui se transforme. C'est un peu un, ce monstre que vous coupez la tête et il y a une jambe qui sort de l'autre côté. et C'est un monstre qui se transforme tout le temps. Les compagnies, euh, les Big Four, ils, ils étudient et construisent des lois, des, des, des projets, chaque fois pour contourner les nouvelles lois. Donc il y a, d'un certain côté, une opposition, une, 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 une lutte entre les États d'un côté et les paradis fiscaux de l'autre, mais il y a euh, aussi que, euh, si, par exemple, vous êtes anglais, et, 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 euh, et l'ancien... Le Premier ministre anglais l'avait promis aussi, de, 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 de se battre contre les paradis fiscal. Vous voyez que les compagnies vous menacent de passer ailleurs. Donc c'est un équilibre très, 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 très difficile pour un pays de trouver quelque chose comme ça. C'est clair que vous essayez de faire en sorte que vos citoyens payent les taxes, mais vous voulez attirer l'investissement d'ailleurs. Donc c'est exactement ce qui se passe avec le Luxembourg, que je parlais tout à l'heure. Euh, moi, je reste en quelque façon optimiste parce que je pense que euh, le plus qu'on comprend les phénomènes, le plus en tant que gens qui votent, qui ont d'opinion, on va pousser euh, les compagnies, euh, les euh, politiciens, nos gouvernements à euh, se battre contre ce système dont on est victime. Euh, mais pour ça il faut des informations et, et, et c'est parfois très compliqué d'avoir des informations sur des choses comme ça parce que c'est pas simple, c'est compliqué euh, mais je pense que non les paradis fiscaux sont absolument pas finis si vous parlez avec les experts vous voyez comment chaque fois ils trouvent une nouvelle, euh, nouvelle ruse un nouvel système pour euh, euh, contourner certaines lois et, et le paradis fiscaux comme c'était c'est fini ça c'est sûr. C'est quelque chose qui se transforme tout le temps. Euh, avec Gabriel, je pense qu'on allait dans une dizaine de conférences dans les différents paradis fiscaux sur comment changer, comment se transformer. Et en réalité, c'est trouver de nouveaux systèmes pour contourner de nouvelles lois.
1: On
0: avait accueilli d'ailleurs un excellent spécialiste de, de la thématique qui est Alain Denou qui est un chercheur canadien euh, et qui alors lui a beaucoup exploré ce qui se passe du côté du, du Canada en nous cassant notre mythe du Canada et c'était passionnant, vous pouvez soit lire ses livres, soit réécouter sa conférence sur notre site internet. Est-ce qu'il y a une autre question Oui
4: Bonsoir euh, bravo et merci pour pour ce travail, euh, la question qu'on se posait, c'est comment vous avez réussi à convaincre ces personnes et pourquoi elles ont accepté de poser, en fait Est-ce qu'elles-mêmes, elles avaient un message à faire passer Justement, est-ce que c'est parce qu'on ben, travaille légalement, en fait Donc, euh, qu'est-ce que vous venez nous reprocher Ou qu'est-ce qu'elles avaient envie de montrer Et il euh, y en a qui sont à visage couvert, d'autres non. Donc, euh, voilà, si vous pouvez nous préciser cette démarche. Merci.
3: Ben, très vite, on a décidé que si on n'avait pas les protagonistes, le travail n'était pas intéressant. On n'allait pas faire un travail allégorique, euh, on allait faire un travail où on euh, essayait de, de, de raconter comment ça marche et qui sont les protagonistes. Euh, et c'est entre autres pour ça que ça nous a pris autant de temps, euh, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes et énormément de refus. Euh, et donc, euh, pour chaque photo que vous voyez, je pense qu'il y a... Euh, dizaines et dizaines de, 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 de refus. mais le système si euh, système est, il y a, c'est que euh, entre les partenaires de ce projet, il y a un, un magazine économique euh, très, très connu euh, et très respecté et très lu par les gens qui travaillent dans les, dans les paradis fiscaux, parce que c'est un peu un des bibles du de, de, de métier. Et, et eux étaient un des partenaires de notre, euh, de notre projet. Et donc, quand on s'est présenté, on venait de ce, 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 ce magazine, en quelque façon. Et c'est le magazine dont les, les dernières pages, souvent, il y a des pubs pour euh, ces, euh, ces compagnies, ces systèmes, ces pays, euh, ces conférences, par exemple. Et donc, d'une certaine façon, nous, euh, on s'est dit... Bah, on vient raconter comment ça travaille, comme marche, le système fiscal de Singapour, de Hong Kong, de Jersey. Et, et euh, dans ce sens-là, c'est exactement ce qu'on faisait. C'est quelque chose de très lié au mot. C'est moi, j'ai allé dire, bonjour madame, je travaille sur les paradis fiscaux, est-ce que je peux venir au siège de votre banque et parler un peu avec vous? C euh, ça va être un peu difficile, je pense que vous n'allez pas répondre à mon email. Mais si je disais, euh, euh, il y a une conférence sur l'optimisation euh, fiscale à Singapour du 12 au 18 euh, avril. Euh, je me trouve là pour ce magazine, j'aimerais vous interviewer de les nouvelles euh, frontières de business. Euh, Peut-être euh, vous serez un peu plus euh, ouverte. Et ces
4: personnes ont eu connaissance de vos, du rendu du, du bouquin que vous en avez oui. fait Alors, elles ont réagi comment
3: euh, Pas oh. très content
4: <rire> bah Oui, parce qu'elles n'ont pas eu l'impression d'avoir été un peu...
3: Non, parce que si vous allez regarder le livre, vous, dit, vous verrez que, euh, par exemple, dans les légende, dans le texte, il n'y a rien.
4: Oui, elle contextualise la légende, ouais. Du coup, il euh, y a le lien... Et, ouais.
3: Sûrement, il y, a, il y a le lien, mais tous, toutes les informations qu'on a portées ont été contrôlées euh, par des fact-checkers, euh, par des avocats. Euh, et donc, j'ai beaucoup changé beaucoup des choses. j'ai changé beaucoup de choses, hein, choses qu'on avait écrites parce qu'on n'avait jamais rien mis qui. Euh, on dit, on a entendu, c'est toutes des informations pertinentes, prouvées. Euh, qui font partie du système légal euh, et donc euh, je dirais pas qu'on est euh, on était inattaquable mais on a essayé de l'être parce qu'ils ont des avocats beaucoup meilleurs que les nôtres.
0: Cette prise de risque par Woods, pourquoi vous avez entre guillemets pris ces risques et, et est-ce que vous étiez aiguillonné par la dimension éthique vous? dans votre démarche avec Gabriele Gallimberti. Est-ce que pour vous, c'était important de faire ce travail Au-delà du défi esthétique, artistique, est-ce que la dimension éthique, c'était un enjeu par rapport à votre métier
3: J'ai toujours un peu de mal à répondre à cette question parce que je, je, je pense que quand un, un, un journaliste ou quelqu'un qui travaille dans la presse se mettre une, une, une veste morale, une veste, c'est oh. hyper dangereux. Euh, moi, je dirais d'abord que je suis, euh, qu'on est euh, curieux. Et, et l'idée, c'est un petit peu, euh, je faisais l'exemple tout à l'heure euh, avec quelqu'un, c'est les espèces de ce moteur. Et on veut comprendre comment ce moteur marche. Donc nous, on arrive, on est curieux, on démonte les morceaux de moteur et à, fur et à mesure, on comprend que le moteur marche très bien, mais il y a aussi beaucoup de pollution. Et donc, euh, euh, une des choses qui fait ce moteur, c'est ça. Mais je ne pars pas euh, que, comme euh, Don Quichotte contre les moulins à vent et, et dire euh, les moteurs sont méchants. D'abord, aussi parce que je pense, euh, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai appris dans, dans les années, je pense que c'est très difficile de, de, de partager le monde entre les le bons et les méchants. On n'est pas dans le western. Euh, et. et et beaucoup de gens que j'ai rencontrés ne sont pas des méchants. Ils font partie d'un système dont nous faisons partie d'un système. Euh, dont vous, quand vous achetez un livre sur Amazon, vous faites partie d'un système. Je vous pas achetez pas sur, pas sur Amazon, mais vous achetez, achetez peut-être... chez Zara, c'est pire. Vous achetez ou chez Zara, je ne sais pas quoi. C'est au-delà. Euh, euh, on n'est pas les, 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 les bons euh, contre les méchants. C'est beaucoup plus compliqué. Et, et bien sûr, je veux dire... Si on ne peut pas payer des taxes, c'est pour ça que je raconte toujours l'histoire de Gabriel au début. Si on ne peut pas payer des taxes, on va essayer de ne pas payer des taxes. C'est évident, on ne va pas payer plus de taxes que ce que nous est demandé, euh, sauf si vous êtes vraiment généreux avec l'État. Mais...
0: Pour autant qu'on retrouve les services de l'État après. Oui, monsieur. Il va falloir m'aider à passer le micro si j'ose.
2: Ces, ces petits paradis fiscaux comme les caimons, etc., le jour, ils ne peuvent plus en vivre. C'est un peu provocateur hein, comme question. Ils auraient quoi comme possibilité
3: Il y en a certains qui, qui ont eu l'intelligence un peu comme la Norvège avec le pétrole d'investir de l'argent. Pour le moment, c'est un peu ce qu'ils font avec la photo que je vous ai montrée tout à l'heure des de écoliers. Euh, ils, ils espèrent devenir des plateformes euh, économiques ou des hubs euh, d'Internet et faire en sorte de sortir, offrir une série de services euh, légaux, euh, comme ils sont déjà aujourd'hui légaux. Mais euh, c'est une industrie euh, qui a plein de, de côtés, donc je pense qu'ils pourraient... Euh, Aller dans ce sens. Je ne me fais pas énormément de soucis euh, pour les îles Caïmans. Je ne peux plus me préoccuper pour Haïti en ce moment, si je dois être honnête avec vous. Mais, mais, mais oui, les, les, les endroits qui euh, euh, ils ont une espèce de, de, de prévision vers le futur. Ils ont quand même investi, essayé de diversifier dans des autres secteurs, euh, BVI notamment dans le tourisme et, et des autres, dans des autres euh, Hong Kong. C'est une plateforme financière euh, très respectable. C'est le, le gateway pour la Chine. Euh, donc, euh, donc, ils ne seront pas privés. Euh, il y a probablement des gens qui vont, vont mourir fonds, ces demandes. Les paradis fiscaux sont, sont finis. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas des, des Ducati à 300 km h heure dans, dans, dans les îles Caïmans, mais ça, je, je pense que ce n'est pas un grand malheur. En
0: tout cas, la question de monsieur montre bien comment, quand même, les choses sont, sont imbriquées. Hein, C'est tout le problème. Une autre, une autre question Oui, ah, j'arrive. Euh,
1: C'est une question sur le, le travail euh, artistique, photographique par rapport hein, au travail d'enquête. Vous avez bien expliqué que c'était très compliqué, qu'il y avait du fact-checking, etc. Euh, pour vous, euh, comment ressort le travail photographique par rapport à, à tout le reste, en fait, qui prend une part très importante, comme on le comprend Où est votre intérêt photographique Où est le travail photographique en lui-même encore Est-ce qu'il est encore possible ben,
3: Merci pour la question, parce que souvent, après, quand... Quand Gabriel et moi montrent ce travail, on parle seulement de, de paradis fiscaux et c'est très important pour nous, mais la base. Tout la, vraiment le cœur pour moi c'est un travail photographique et la photographie est, 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 et le langage photographique est, est, et pourquoi on a fait un certain type de photos et pourquoi on a choisi de les faire comme ça de point de vue technique, de point de vue linguistique de point de vue de, de rendu dans, dans les livres, dans l'expo c'est vraiment euh, pour moi l'intérêt majeur, on est aussi euh, ici euh, grâce à la, à la nuit de la photo, donc la photo est, 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 est absolument cruciale euh, on a beaucoup euh, discuter, penser euh, 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 comment on voulait faire euh, les photos et, euh, et l'approche c'était en anglais on dit counterintuitive on s'est dit ça va être difficile d'accès euh, donc on ne va pas faire des photos cachées on va passer de l'autre côté absolument on va faire des photos exagérées on va faire des photos dont eux seront contents de se trouver presque tous les gens qu'on a vu une photo ont reçu leur photo euh, avant que le livre soit publié, ils ont remercié, il y en a même qui ont mis ça, ils ont encadré, ils étaient très contents. On a travaillé à la chambre, c'est très lent, on a travaillé avec des éclairages. Euh, c'est jamais des photos volées. Euh, c'est toujours des photos, mais on ne peut pas voler des photos avec un gros trépied à deux et en dessous euh, un toile. Et, et, et ça, c'était parce qu'on voulait aussi euh, parler le langage euh, de ce monde, mais on voulait aussi voir des photos... Euh, très loin de la photo de dénonciation, de la photo euh, noir et blanc euh, liée au reportage, liée à la photo de guerre. On voulait vraiment aller de l'autre côté. Et, et ça, c'est quelque chose de, de, que... On, on s'est questionné tout le long du de, de, de travail. Euh, on voulait aussi faire un livre. Que si vous, vous êtes quelqu'un qui travaille dans un paradis fiscal, ou, ou vous travaillez dans, dans une banque, ou, ou vous travaillez dans un fonds d'investissement, euh, vous regardez les livres, vous lisez les textes, et vous vous dites pas ça c'est encore des gauchistes qui n'ont rien compris à l'économie, euh, qui sont seulement en train de nous faire chier avec les gens de l'État. On voulait vraiment faire quelque chose où il y avait une espèce de questionnement, on était, on était un peu flou, on, on, on pouvait... Regarder, peut-être être fier, après voir qu'il y avait un problème, et, et, et jouer longue ces lignes. Euh, ce n'est pas un livre partisan dans ce sens-là, en tout cas. J'ajoute seulement une petite note sur ça c'est le, le, le premier collectionneur qui a acheté. Euh, euh, une photo quand on, a, quand, on a, quand on a commencé à exposer le travail euh, c'est un, un, un monsieur très fortuné euh, euh, américain de New York qui avait vu l'expo le, au Festival d'Arles en France et, et on a discuté un petit peu, on était très contents et tout ça et, et, et après on lui a à pourquoi vous l'achetez, vous voulez faire quoi bah, Je vais le mettre dans mon bureau à New York. Et, et pourquoi Je ne sais pas, bah, comme ça, les gens qui viennent chez moi euh, sauront où vos, leur argent va. Donc, lui, il fait exactement ça. Et il, 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 est, il, est, il, est, il est un consulant qui gère des fortunes. Et, euh, et il, il voulait que ces ce, 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 ce gens voyaient euh, le, le système qu'ils allaient employer. Donc, il y a une espèce de cross-circuit qu'on trouvait intéressant. J'ai plutôt un commentaire qu'une question. Est-ce que votre approche photographique, on va dire flatteuse pour ces intervenants, n'est pas la dernière méthode pour, approcher, pour les approcher Est-ce que vous n'avez pas été capable d'aller plus loin qu'un journaliste de la presse écrite ou qu'une équipe TV Est-ce que j'ai pu aller plus loin Oui, mais il me semble que vous avez peut-être... Était plus loin parce que vous les flattez plus et vous semblez inoffensif. Je, je, je pense que euh, euh, on, a, on a... Ça, c'est non technique, mais je ne pense pas qu'il nous a porté plus loin. Je pense qu'il y a plein d'approches euh, différentes. L'approche des gens qui travaillent avec le data journalism va très, très loin. Vous recevez un, un cache de, de, de documents, vous passez des années à l'analyser, euh, vous allez je pense, beaucoup plus loin de ce qu'on a fait nous. Nous, c'était une des possibles approches. C'était l'approche qu'on a fait nous, mais je ne pense pas que c'est le seul approche, l'ultime approche euh, ou l'unique approche. Je pense qu'il y, y en a plein. D'ailleurs, on a travaillé avec ICIG de, de Panama Papers qu'ils ont une, une, une approche très journaliste classique, une investigation, mais surtout, ils reçoivent des, des, des sources, ils contrôlent les sources, ils confrontent les gens avant de les publier ils vont vous appeler et dire on a découvert que vous avez une société au Panama comme ci comme ça, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus on va publier ce papier euh, dans trois jours c'est d'ailleurs des, des coups de fil très intéressants assisté à ces gens, de réactions c'est assez euh, spécial mais euh, je pense que pour nous en tant que photographe c'était l'approche le, le, qu'on a fait mais il y en a d'autres, je ne pense pas que c'est le seul
0: Vous avez pu physiquement aller plus loin dans les lieux
3: Oui, parce que pour nous, c'était essentiel, parce qu'autrement, il n'y avait pas de photos. Euh, donc, on a, on a dû vraiment euh, accéder. Euh, mais... Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Et on est sûrement, on a joué sur, sur l'ego euh, des gens. Euh, ça, c'est clair. Euh, bon, au moins que la photo sert à quelque chose.
0: <rire> on va terminer avec une question... Pour que la question de monsieur reste dans l'éternité, est-ce que l'immersion, peut-être dire ça comme ça, vous a amené une sorte de sensibilité supérieure Est-ce que c'était encore plus prégnant parce que vous étiez vraiment dans le concret des choses pour, pour, pour plus, moi sûrement concret.
3: oui parce que c'est pour ça que j'ai fait ce, ce, ce travail c'est pour ça que j'adore faire ce travail parce que ça m'amène... Au cœur de ce cette, cette, cette moteur dont j'ai parlé tout à l'heure. Je démonte le carburateur, je démonte le, le filtre d'air et je, je rentre dedans. Et c'est ça qui, euh, qui m'intéresse. Mais je pense que les gens qui font data journalism, ils ont, ils ont aussi des, des moments Eureka euh, de, de joie absolue, de, 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 de rentrer dedans. Quelqu'un qui, qui regarde une conversation euh, cryptée entre euh, un banquier et, 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 et l'investisseur, il a accès à ça, euh, il, il avoir des profondeurs psychologiques que moi je n'ai pas d'accès de tout avec un quart d'heure avec quelqu'un qui est en train de se faire beau pour la, pour la photo. Donc, il y a... a ce n'est pas, pas une seule chose. Il y a, il y a tellement de niveaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille euh, avec euh, Arnaud Robert, qui est, qui est journaliste, qui est écrivant, mais qui est très euh, attentif et sensible à ce genre de choses. Donc, moi, j'essaie de traduire en certaine quantité de choses euh, dans le texte. Euh, lui, traduit euh, dans la photo, lui, il peut traduire dans le texte, ou, par exemple, dans le son, pour quand il travaille avec la radio, il y a, il y a, il y a des des, des nuances euh, qui jamais je pourrais traduire en photo c'est clair
0: votre prochain travail par le haut, c'est volkswagen bien <rire> les moteurs la pollution une dernière question ici
3: vous avez
2: en partie répondu mais n'y a-t-il pas quelque chose de frustrant d'arriver devant une énième boîte aux lettres qu'est- ce qui vous motive à aller toujours plus loin et avoir fait finalement le tour d'autant de paradis fiscaux
3: beaucoup d'argent <rire> Qu'est-ce que ça nous motive Je ne sais pas. C'est chaque fois faire un, un, une photo un peu meilleure qui, qui, euh, qui je peux montrer à ma mère et elle, elle comprend de quoi il s'agisse. Euh, si si, si j'arrive à. Quand on a fait l'expo à Arles, c'était la première expo, euh, on était vraiment étonnés euh, pour le fait que les gens sortaient de l'expo. Et le commentaire, plus souvent, ce n'était pas « quelle belle photo » au bravo, quel bel cadrage » au quel courage », je ne sais pas, c'était « merci ». Il y avait beaucoup de rage. Et ça, c'était quelque chose de, pour nous, très étonnant, mais je ne m'attendais pas autant que ça. Et, et, et ça, je pense que c'était la, 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 la récompense ultime.
0: On va arrêter là la partie des questions. Malheureusement, il euh, y a des informations pratiques qui doivent vous être données. Je dirais juste encore qu'il euh, y a un des travaux. Alors, ce n'est pas celui-là qui est montré euh, du côté du Temple allemand, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est sur, plutôt sur Haïti, pour le coup. Donc, à voir. Je passe la parole à Claude-André Moser qui va vous raconter beaucoup de choses.
1: Oui, on en a pour long encore parce que j'ai toute une liste à vous citer. Merci. Il faudrait que Jean-Claude Perroux m'apporte la liste des bénévoles parce que c'est ça la longue liste que je dois adresser maintenant. S'il n'est pas là, je crois qu'on n'aura pas le temps de l'adresser, mais les bénévoles sont indispensables. Et je remercie tous ceux qui s'investissent ce soir, qui vont passer un long moment sur les lieux, qui profitent des lieux où ils sont, qui s'arrangent aussi pour aller voir à côté. Mais on a besoin de vous et c'est grâce à vous qu'on arrive à organiser tout cela en collaboration avec les lieux culturels. Ce que je voulais encore euh, ajouter, euh, je voulais parler des, des images de, de rue, entre guillemets. C'est une expérience qu'on a voulu tenter. J'ai été intéressé par des photographes qui avaient euh, déposé des photos sur les murs d'Arles. J'ai regardé leur, leur adresse e-mail et j'ai écrit, écrit à quatre d'entre eux pour leur demander s'ils seraient intéressés de nous envoyer des, 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 des photos reproduites sur papier pour en faire quelque chose. C'est pas forcément évident. Quatre photographes ont été contactés, les quatre ont envoyé des images de formats différents. Un c'était un format A4, un autre c'était un format A3, d'autres des affiches format mondial. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de difficultés à les placer finalement en ville à l'occasion de cette nuit de la photo. On voulait ouvrir un peu la nuit de la photo à l'extérieur. Les affiches format mondial, grâce au service des travaux publics, on a pu les exposer en ville, il y en a quatre sur espacité, il y en a dans le parc des musées, ça a très bien marché, sur la place d'Agar gare aussi, on a profité aussi du fait qu'il y avait des panneaux qui avaient été utilisés les trois dernières semaines pour les votations, c'est bien allé pour ça, en revanche pour les petites images, on a eu beaucoup plus de peine à les montrer, si bien qu'elles sont dans un cadre moins de rue, elles se trouvent à Lester. donc vous pourrez voir ces images à Lester. vous pourrez voir ces images dans le parc des musées, J'espère que vous aurez du plaisir à les voir. Les photographes sont cités dans le catalogue. On va essayer de reproduire cette, cette initiative, mais avec des, des grandes images essentiellement. Donc faites attention à cela. Le vote cette année sera un peu différent. On a voulu plutôt que vous notiez chaque photographe et on fera une moyenne des notes. Donc il vous faut voter sur chaque site. Après avoir quitté le lieu, vous mettez une note de 1 à 5 et on fera un total et une moyenne pour chaque photographe. Et c'est celui qui aura la meilleure moyenne qui gagnera et non plus les trois que vous aurez préférés. Donc vous pouvez voter, même si vous n'avez qu'à un seul lieu. Vous pourrez donc voter. Et si vous mettez votre nom... Et votre adresse email et que vous êtes reconnaissable vous êtes présent au moment de la désignation du vainqueur à minuit, vous recevrez un livre de photographie avec la collaboration du musée de l'Élysée. donc venez à minuit pour savoir qui a gagné à minuit donc à l'Esther, le bar sera ouvert encore une heure, il y aura encore des projections les projections de l'Esther vont durer un peu plus longtemps qu'ailleurs et on montrera le travail du photographe ou de la photographe qui aura gagné euh, sur le plan pratique euh, on a des numéros dans le circuit les, ça se termine par l'Esther parce que, comme je vous l'ai dit euh, c'est là qu'à minuit aussi on donne le prix, mais aussi les photographes sont conviés à être à partir 11 h 30 sur place pour avoir des contacts entre eux on l'a fait l'année dernière, ça avait bien marché sinon vous pouvez passer par où vous voulez mais si vous voulez entendre euh, la très populaire euh, l'Ada-Ungstetter <rire> au musée des beaux-arts elle a des grands succès dans ses visites commentées. À 9h, on va arrêter la projection au niveau du Musée des Beaux-Arts et Lada Umstetter va intervenir et parler des deux photographes russes et en même temps Nicolas Mioff qui est parmi nous, qui est le troisième photographe présenté au Musée des Beaux-Arts, photographe bulgare mais qui parle très bien le français, vous présentera aussi son travail. Donc là il y aura 20 minutes d'arrêt au Musée des Beaux-Arts pour écouter Nicolas Mioff et Lada Umstetter. Euh, je crois que j'ai à peu près tout dit. Le vainqueur de la lecture des portfolios sera aussi nommé à minuit. Et puis euh, peut-être que mes collaborateurs pourraient me dire que je dois encore vous encourager à acheter le catalogue, qui coûte 15 francs. On a créé un sac cette année qui coûte 10 francs. Et si vous achetez les deux, vous les avez pour 20 francs. C'est plus facile de transporter le catalogue comme ça. Je vous rappelle que c'est grâce à ça qu'en partie, on peut financer, bien que le catalogue soit de toute façon déficitaire, parce qu'on a voulu, comme chaque année, de très grande qualité. Est-ce que j'ai rien oublié Ne me dites pas après. Tu aurais encore dû dire ceci ou cela Je ne crois pas. Hein Alors, merci. Allez-y. Ça commence dans 20 minutes.